0: 新闻现场，带有选举及社会新聞的第一犯罪实况，为主持人陈丰德。二零一六年呢，翁仁贤哦，除夕纵火造成六死五伤的案子哦，很多听众想必都还记忆有新，包含我也是。这个案子的影响呢，对我来讲也蛮重大的，对于所谓的善恶是非啊，也有了一些不一样的理解哦。但其实就在同一年的台湾呢，也有发生过一起跟翁仁贤案相似的重大案件。不过，这起案件却有着截然不同的结局，以及引起媒体还有民众的高度关注。我们今天就要来带各位哦，那这样的特殊案件，当然要请到特殊的来宾，就是前社会记者谭宇哲，宇哲哥你好，哎、欸，风得好，各位听众朋友大家好，我是谭宇哲。是宇哲哥，我们今天要谈的这个案子是发生在二零一六年哦、喔。那二零一六年好像也是宇哲哥刚跟社会新闻结缘的一年哦、喔。结的是原来是你也不好说了，但到底是怎么样会跑起社会新闻的嘞
1: ？呃，那个时候其实我真的就是一个菜鸟，我刚、呃、到职才第三天就遇到了这个案件，这个六张街火警的案件。是、嗯、那我本来是编辑，第一次出来跑社会新闻，所以。对社会新闻的认知都还很粗浅，<笑>但马上就来了一个震撼的教育。是
0: ，首先是从原本报社里面的编辑要转到外勤记者就对了。没错，哦、oh, ，那算是一个重大的转变，因为会愿意出来跑的人算不多吧？嗯
1: ，也是因为就是想要多去看看不一样的外面的世界啊，所以那时候有这个机会我就出来了。OK，OK， okay,
0: okay. 然后你刚刚讲说这个案子是第三天嘛？那前两天都在干嘛？嗯
1: 、前两天哦、喔，哇，赶快认识辖区的环境啊，然后还发了一篇即时新闻，然后点击率还破好像十万，呢，<笑>
0: 为什么那么高？莫名其妙、欸，这
1: 就一个好像泸州，就是有一个。重机撞四轮的汽车，我忘记那个牌子是什么，但撞一下汽车的保险杆整个掉下来，然后机车安然无恙。哦，
0: 然后就发
1: 标题就什么“两轮机车撞赢四轮”这样，哦、然後就讨
0: 论度超高。果然是编辑，對對这编辑的好处就是对新闻的敏锐度很高。<笑>刚好,好<笑>对，好那经过前面的两天训练，然后赶快认识了地方的这个辖区之后，就迎来了第三天的这个案子、喔。所以当时你的辖区呃有多大、啊？呃，那时候
1: 我就先专注的要顾三重，那泸州就是代班。那时候我刚来的时候，只是只有三重区。嗯,嗯，对，那后后来才会延伸到呃，泸州啊、淡水更大的五股那些地方。是
0: ，OK， 其实，在新北这边的呃前几年啊，尤其是苹果还在的那几年啊，其实算是人力很多，社会记者也都蛮多的哦、喔。可能两三个分局啊，就会有一个记者在那边驻点，这样子。沒錯对对，那。那时候，余泽哥就踏入社会新闻的第三天，就出大事了。哦，那到底是什么大事呢？哦，对于呃社会菜鸟余泽哥而言，是一个怎样的重案？哦，带给他怎样的冲击？准备好的话，就跟着我们的声音进到案发现场吧。2016年的3月23号当天呢，是一个寻常的礼拜三哦、喔。不过这一天呢，对于这个你的辖区好像并不是太寻常哦、喔。用我们行话来讲，就是发炉了哦、喔。当天是怎么样的状况
1: ？当天我就是在一个睡梦中，突然就接到了主管的电话。嗯，我刚开始想说是怎么样？我是睡过头了吗？哦、对。然后看到时间才4点多，凌<笑>晨4点多，嗯、那一切起,起来，电话主管就很着急跟我说。出大事了！你赶快起来，赶快出发。我等下地址给你，叫我赶快前往现场。嗯嗯但那时候我也还不是很明确的知道到底发生什么事。他就说有火警的案子。那那时候我是从象山，那时候我还租房子在象山，还没搬，一路骑车就是飙到三重，那
0: 也要半小时吧
1: ？对，大概三三十三四十分钟
0: 。是，那你赶到了现场，现场是在哪边？三重的六张街，六张街那边，那边是一个怎样的状况？你到的时候？
1: 呃，它是一个比较狭窄的，有点像巷子的地方。嗯、然后到的时候，其实看到非常多的消防车就在巷口，嗯、因为根本开不进去，那、哦、个巷子很狭窄，只能够拉水线进去了，就是拉水线进去。那非常多的人，然后消防的人力在那边穿梭。那一进到里面，是那时候下着雨，天都还没亮，下着雨湿湿的。那雨水的味道又夹杂着那些燃烧过的物品的味道，呃，现场就是觉得哇，焦的味道，还是臭的气味，就是夹杂很多种气味。那我到现场就看到，哇，真的是出大事，那火还在烧，还在烧，还在半小时了呢，还有一点点残火，还在关，还在冒那些烟。是，那我就。傻
0: 了，你，可可到了现场，<笑>你当下知道这是一件火警，可是以社会新闻来讲，出现火警并不是什么大事啊，怎么会大到怎么主管要特别打给你，第一时间有这样的想法
1: ？我就大概知道说可能有人伤亡了，那我们那时候当然就一些同业。也都在現場已经在现场了，也是在现场了。开始就就在问消防里面有多少人受困，还有人没有出来吗？一开始可能就知道哦，可能有三四个、四五个这样子。他们就先讲个大概，大概后来就知道哦，就清点过后就大概有六个人这样
0: 子，总共六个人在里面受困在里面，就是对对,對，当时就在外围先拍照，然后先记录就对了
1: 。对，基本上就就那时候就是还不知道该怎么办，包含我的前辈可能也还没来，那时候我就先拿着我的相机单眼相机就在那边拍。然后就也看着一些同业，开始在问周边的邻居，就是有没有听到一些什么声响还是状况这样子
0: 。哦，那你记得当时邻居有说什么东西吗
1: ？邻居他们也就是说半夜听到一些声响，闻到浓烟的味道，然后就有在在喊在叫，叫人家赶快逃。嗯、但他们就说，里面好像很多人都还没有出来，这样子
0: 。是，所以目前主要在烧的那一
1: 栋是一个怎样的建筑物？老旧的三加一的公寓啦，就是那顶楼加盖四楼铁皮那老旧公寓、嗯
0: 。只有他那一栋烧，旁边没有被烧到
1: ，是还没有烧到隔壁栋，也每次就只有那一栋燃烧，那旁边大概就是稍微熏到这
0: 样子。这么大一起火警，你当时一个人采访不会很慌吗？<笑>尤其是到只第三天而已、欸。当然慌啊！我那时候真的都不知道该怎么办、啊，就反正别人做什么我就跟着做什么。对
1: ，是基本上是这样
0: 子。<笑>对，看着前辈们在干嘛，我就跟着干嘛。好，那经过清点之后，火势应该在过一阵子，半个小时之后就灭了嘛。嗯，有办法确认说这起火警有造成多少死伤吗？
1: 哦，这起火警最后是造成了六个人的死亡，有一个人是生还的
0: 。哦，那这六个人是分别死在什么位置？你们后来有办法确认他们个别的身份吗？嗯
1: ，后来我们就询问了三大整个整个火场的勘验了
0: 。那是三大是那个消防局第三大队，是不是消防局第三大队？对，嗯
1: ，对。那那时候就说有在三楼、四楼都分别发现五具的尸体，然后有一具是另外在阳台发现的。清查的身份就是他们就是屋主嘛，汪姓一家人，然后包含屋主汪先生跟他的大哥，两对夫妻就四个人嘛，然后他们另外都各有一个。孩子也在这里面，这样哦，所以
0: 加起来六个人。对对,對，讲这边就有点奇怪、哦，我这有五具的尸体是在顶楼加盖的四楼这边、嗯，那有一具呢，只是在阳台，他们城市的位置不太一样。嗯、这部分你们后来有,有办法去厘清，说可能他们逃亡过程是怎么样逃的吗？后来警消是研判说，汪姓屋主啊，他是跟他夫妻住
1: 在三楼，那那时候火警发生当下是带着他的太太。还有他的一个独国中的女儿，然、嗯、要,要往顶楼逃，那也顺便要通知住在四楼的哥哥一家人。那他在逃的过程到四楼中间就是疑似啊被浓烟给呛晕了，没能继续往外面的阳台逃。那他们最后就沉尸在四楼顶楼加盖的卧室里面
0: 。那阳台那句怎么没有一起逃到最上面去呢？还是说他想要对外求救，所以才逃到阳台去？嗯我们研判他应该是想要对外
1: 求救，但是因为他们正面的这个阳台，通常这种老旧公寓的阳台都是有加铁窗的、嗯，所以他没有办法从阳台往外逃，是他只能呼救，但是他最后还是被呛晕在那边
0: 。哦，是，然后也死掉了。是，是那其实这个火焰哦、喔，这边也是要跟他宣导一下啦。火焰的速度一定比我们往上逃的速度还要快哦、喔，他们一秒是可以飘。好几公尺的哦、喔，基本上呢，在火场里面能够往下就不要往上，你宁愿在窗台这边可能待著都还好一点哦、喔。那当时他们是想说，想要往上跑了，因为在四楼这边呢的顶楼加盖哦，是有一个逃生梯的哦、喔，他们可能想说可以透过这个逃生梯呢逃到。外面去，他要顶楼去，但没有想到说逃生梯下面就已经堆满了很多杂物，想要爬根本没办法爬。好，刚刚说这个逃生梯也是被封死了，所以他们后面才会导致一家人呢是全部都葬身在火海里面去哦。那商演的时候就发现说他们六个人呢、啊、都分别吸入了过多的一氧化碳嘛，那被活活呛死之后又被大火烧成焦尸。那这样一起火警，当时你们有了解说它是一起？意外，又或者他其实并不是意外呢？有获得一些线索吗？我们初步
1: 在询问消防单位的时候，他们其实有研判，有没有可能是一楼停放的机车里面有一台电动机车烧毁的最严重、嗯。据了解，电动机车那时候前一晚是有插着电在那边充电的，所以一开始朝着的方向是说有没有可能是这部电动机车在充电的。过程之间自然
0: 哦，锂电池可能爆炸了，对对,對，哦，那可能又影响到它旁边也有其他机车嘛，对对，那一烧起来的话，可能连旁边的机车也一并引燃，就整个是超级大火了。这样听起来很有可能，那会有这样的推论，也是因为那台电动机车呃烧得最严重嘛？那机车的车主刚好是他们家人是吗
1: ？是屋主的太太。
0: 所以等于是当时这是消防火调人员的初步判断，觉得有这样的可能性嘛？哦，但到底是不是目前还不知道。那你们当时还有再去问的其他的一些目击民众，他们有更多的一些说法吗
1: ？我们也是在四处的去跟旁边的邻居说，有没有说半夜有没有听到一些爆炸的声响啊？但他们也是有听到说哦，就是燃烧的一些声
0: 音呐、啊嗯，然后。
1: 就是没有目击者就对了
0: ，嗯，没有目击到第一时间是怎么样烧起来的，因为可能大家也在睡梦中嘛。是凌晨时间发生这个大火，不过呢，当时火掉人员哦、喔，还有觉得一些地方怪怪的、喔，就是因为正常来讲，这种电动机车它的锂电池要发生爆炸、喔，呃，并不是很容易会发生的事情。再加上说，当天的温度跟湿度呢，其实都不适合造成这个火警哦。因为当天其实是有点飘着小雨的嘛，刚刚宇哲哥有说，然后温度也是偏冷的，这样的情况下，怎么会造成？电池突然自燃了，所以在火调人员心中就打了一个问号哦、喔。所以这部分可能是需要详家来调查的、嗯。哦，那这起火警刚有提到说，除了这六名死者之外，还有人生还，他的身份是
1: 是翁家的一个侄子啊，他姓
0: 林，他有跟你们讲说发生什么事情吗
1: ？他也是说半夜听到邻居在呼救，说烧起来了，他听到声音就赶快起来，幸运的是他住在二楼。那他的楼层稍微低一点，可以往后面的阳台去逃生。那后来他跑到后面阳台的时候，嗯、呃，因为浓烟已经过来了，他原本想要一跃而下就跳楼逃生、嗯。那好心邻居就有见状，赶快拿那个梯子帮助他从二楼爬下来，所以他才能够顺利的逃生
0: ，是才躲过了一劫。那也算是唯一的生还者了。是那除了他之外，翁家的所有兄弟等跟子女都全部丧命了吗？其实他们这一间屋子里面还有一个
1: 儿子，呃，屋主的哥哥的儿子。是，那他那时候是因为人在台中当兵，所以躲
0: 过了一劫。这一位躲过一劫的小儿子叫做汪祥志哦，当年二十四岁的年纪，接到了消息之后，也就马上北返来探视了。这个时候，呃，应该你的很多同事们知道这个大消息，因为这个六死的火警非常的重大，呃，报社应该也派遣了其他同事来帮忙了嘛？嗯
1: ，非常多，<笑>没错。当
0: 时派了总共几个同事来帮忙
1: ？现场就有四个吧。
0: 现场四个，
1: 那当然市政组那边就是一些市府的回应，也都是有人同步在问
0: 。呃，可能天也亮了，嗯、你当时所做的这个主要采访是在哪一些方面
1: ？现场后来大概厘清完以后，其实也就没什么东西了，大概我们就开始做一个任务的分工了。那有的人会回到派出所那边守着，看能不能有堵到一些。最新调到的监视器的画面，当然，有的人就是开始去询问一些专家，这个自然的可能性啊，哦、也帮忙在调查这个案情发生的可能。嗯那，那当然，我们也有在现场守候，说家属来这边现场，就是他们会要招魂这样子
0: 。哦，是，所以当时你有遇到这一个翁享剧
1: ，有遇到他来这边招魂的状态，是他哭得蛮惨的
0: 。嗯，那应该是。你当、呃、社会记者生涯第一次见到这样生离死别的场面吧？是，没错。嗯，当下会不会觉得有点情绪有点复杂？就是身为一个社会记者，好像要抽离一样。嗯
1: ，其实那时候心里是蛮能够同理他真的心情的悲痛，就是一夜之间家人全部都不见了。可能我自己也有一些惊讶，因为我在当兵的时候，就是外婆过世，嗯，那时候在当兵，回过头来就是，哎、欸，有一个家人就突然走了，也是蛮难过的事情啊。那、嗯、那时候他，尤其是这种火警的，一夜之间的走失，更讓他,让他无法接受啊。所以是，嗯，大家那时候现场媒体其实都蛮有默契的，没有特别去对他喊话，嗯、要他说些什么？对，嗯、其实就是。让他去走啊，我们就在旁边默默的，就远远的拍照这样
0: 。嗯，是，好，那就你所了解哦，屋主的这个翁姓的二哥跟住在他楼上的翁家的大哥，他们两家人分别的家庭状况是怎么一回事的？怎么会刚好就住在这边呢？啊，翁家的那个家庭状况是这样啊，就是屋主
1: 翁家二哥啦，跟他的太太都是职工，平常也都蛮热心助人，的，其实在邻居之间，他们的风评也都是蛮好的，是就是待人蛮和善的一对夫妻啊。大哥的女儿蛮年轻才，那时候才二十五岁，刚从澳洲打工留学回来。也也有听说他准备要结婚那是
0: 那其中翁家二哥的女儿呢，也命丧在火海里面哦、喔。她当时的年纪才十五岁而已。呃，宇哲哥，你当时也有去学校啊，看视一下嘛？嗯
1: ，对。其实那时候主管也是希望我们去，除了遗憾的面呢，也是希望说有一些比较温情,情的的采访了。那我,、嗯、我们当然也是去关心了一下翁家小妹她在国中里面的状况、嗯。那当然据了解，老师说，她在班上人员也是蛮好的。同学、老师知道这件事情之后，也都非常不舍。那他们也特别在案发过后，除了辅导学生以外，也找了学生一起来折这个纸鹤，写了一些卡片，来表达对这个汪家小妹的一个思念、啊、希望她能够快乐的在天上当个天使。这样子、嗯
0: 、是因为发生这样的事情，对于整个班级而言是一个非常沉痛的打击。有可能对于小朋友面，他们没有经历过这样的生离死别。哦，他们是人生第一次有亲友就这样走了，那也一时间不知道怎么样去调试这个情绪，哦，所以就啊学校辅导室的立场，当然肯会想说要办个这种纪念的仪式，哦，或者是举办一些纪念的活动，哦、嗯，所以当时宇哲哥就去采访嘛，他们就去折了这个纸鹤啦，然后又写了一些卡片哦，希望可以给这个翁家的小妹。那汪家小妹其实是一个蛮可爱的一个小孩子哦、喔，她很爱画画啦。老师还说呢，她的笑容很温暖哦、喔，常常会在这个联络簿上面加一些精巧的小插画，相当的窝心这样子。那辅导老师还有讲到说呢，这个汪家小妹在火灾的前一周刚做完一些性向测验而已哦、喔，原本兴冲冲的想要去知道结果，那因为还没有出来嘛，辅导老师却没有想到呢，再也见不到这个汪家小妹了。那同学们呢？对他的这个思念哦、喔，就写在这个卡片上面哦，就陆续写下说，不敢相信你真的走啦，好喜欢你画给我的每一幅画哦。那同学们把这些充满思念的卡片呢，就是一个一个都贴在了一起哦。那希望他在天上的时候可以看得到。那这个案子发生的第一时间哦，其实不只是火调单位觉得怪怪的，包含警方或者是包含记者，全们都对于这个案件有了一些猜想，是不是于这个？嗯，跟风泽你刚刚讲一样，就是自然的这个可能
1: 性啊，大家其实都蛮存疑的。嗯，其实大家还是朝着说周边到底有没有人的不可疑人士的出路。在案发后这段期间，我们就掌握到了一些讯息。哦，这什么讯息？<笑>其实，就是火灾现场的周边其实有最近距离的三支监视器。起初我们得知有两只监视器坏掉的，我们想说都照不到现场的画面。是，但有一只监视器，它其实它是可以运作的。但是这只关键的监视器，尤其可以照到火灾现场的这只监视器，它的角度不偏不倚就翘了起来，往有点天上的方向去。照有说，它不会自己往天上这样翘，所以有人为去移动了这只监视器的可能性大为的增加。包含媒体还有检调单位都。可以高度的怀疑说这是人为的一个
0: 纵火哦，是那当时你也知道这个消息，身为菜鸟的你怎么处理？<笑>老
1: 实说，身为菜鸟的，第一手消息当然也不是我凭自己的能力去掌握得到，<笑>但是我们就是报社，当然就是团队作战了，内部第一手有得到这样的一个讯息啦。据我所知，那时候也有一些同业也有掌握到这样的讯息，但是。嗯这样的讯息能不能够作为有力的证据对外发布，就变成是那时候各家媒体有不同的
0: 考量。是那以现在来讲的话，如果让你再回到那个时间一次，你会有什么样的考量？<笑><笑>就是是呃，我先讲一下我的我的考量好了啦。嗯、可能我的考量是写出去，如果是纵火案的话，可能会让纵火的这个人知道自己被怀疑了。嗯，好、哦，这个是一个考量的点。是，那宇哲哥，你觉得可能还有什么考量？考量还是这这,是最,主這是最主要的考量？最主要的是,是
1: 最主要的考量。那当然也也也是证据力的部分啊。如果到最后真的不巧，他就是可能检修的时候被车里撞到，还是怎么样、嗯，真的就不是人为的
0: 。那我们这样送出去了，其实到最后被打脸的就是自己。是啊，就报社自己被打脸嘛。对啊，嗯、呃。但是当时同事有告诉了你这样的一个线索，那可能长官。也知道了，嗯，那他们有下一些 order 吗？还是你自己有怎样一些判断？他们下
1: 的指令就是要我去拍监视人员在检查那个监视器的照片，那我就拍了那张照片，这张照片就变成隔天头版的照片。<笑>头版就是那张照片了<笑>，对，就有一张照片在在这边检查
0: 监视器上，
1: 就是那一只翘起来的监视器
0: 。可是，在检查的过程中，其他报社在现场的人应该都有发现吧？还是他们没有发现
1: ？其实大家好像没有特别去
0: 留意到这块，留意
1: 到那个监视器角度应该怎么样的感觉
0: 。但你一看就知道，说这个东西是有被移动过。你有去问监视吗？还是你们就是反正就先拍一下？就
1: 是先拍，對,對,对
0: 。那没想到就变成头版的照片了，<笑>没有想到。對<笑>好，那这张照片好像也引起了一些新闻打波
1: 。没错，没错。因为那时候就是媒体之间的竞争嘛，露头版一定是会被剪到的。是那时候我刚来报道才没几天，跟其他的同业还没有那么熟啦，还没有那么熟，所以我们要出这边报道，他们其实也有掌握到类似的讯息。我不知道他们掌握多深，但他们其实大概也知道有这样的一个可能性，只是他们。没有出第一线的记者有些可能有一个初步的共识，说等证据力再强一点的时候再出，可能他们的共识应该是这样，就是暂时还没有要对外要发布这件事情。
0: 嗯、是，因这个我跟大家来讲一下，因为呃，这西北这一块就是在新北哦，新北这边我们要分西北跟西南啊。那西北这边的记者其实我们经常会有一些小共识，哦，可能有些东西。我们知道了，但不一定要现在就写。可能大家会想说啊，这现在写的可能不一定，可能不太好，或者是再压晚一点写，看看怎么样，或可能会比较有把握一点。所以可能大家会讨论出一个共识来哦。那可能对于宇泽哥来讲。呃，那时候来讲就是小菜鸟嘛，对啊，對然後大家也还没有认识你，你也还没有认识大家，所以也不知道大家的共识是怎么样啦，嗯，对，所以就出我这篇啊，也让其他家就这样跳脚了、嗯沒錯，没错，没错，一来就树了敌的，没有还好，后来大家都没事了對好，对，啊，这算是一个小插曲啦，是、哦、那在第一天你有这样的报道之后，想必。检方、警方以及消防单位，他们也都有朝这方面在同步调查。应该说，不管你有没有这篇报道了，他们原本就在调查。但是你这篇报道出来之后，等于是也见了光嘛？其他家的媒体也会更加的追问。那在这样的状况之下，他们有没有的一些进展呢？还是真的就只是意外所造成的这个火警？后来警方就扩大去调周边的监视器，我
1: 听他们说，他们调了超多支，超看了超久是，然后最后真的有斩获。他们看到真的有可疑的人进出那个六章
0: 街哦，是看到怎样的画面
1: ？监视器的画面就是锁定了一个可疑的男子啊，其实他是有乔装过，而且三次的进出，我们说三进三出这个六章街，这个动机就非常的不明了，就是让让人家觉得很很很可疑了
0: 。他乔装成什么样子呢
1: ？在监视器画面中，他第一次是在二十三号的凌晨十二点出现，他第一次出现在现场，还刻意用手。拄着拐杖，装得像是老人的样子，一拐一拐走到翁家他们的公寓的对面。那时候是研判、啊，那就是用这个拐杖去把那个监视器跳高。那后来其实也有在监视器踩正到被戳过的那个痕迹，这样子、哦、
0: 新造成的一个痕迹就对了。没错、哦，然
1: 後,后来他就离开现场，又到凌晨一点左右，
0: 一小时过后，对
1: ，又再换了一个装。这时候他就变得像正常的装扮，走到。七楼下，大概五分钟的时间，他在确认那个死者他的机车摆放的位置，又才离开。哦，那到第三次的时候是凌晨两点多的时候，那时候雨就稍微停了一些。嗯、那他那时候还刻意穿着雨衣、嗯，那还戴安全帽，然后拿着应该就是要纵火的提袋啦，里面就有他的
0: 油或者一些助燃物，看不清楚里面到底装什么，但。据猜测的话，很有可能会是助燃物或者是油嘛？对，应该就是那些助燃物。嗯，那他待了几五
1: 分钟以后离开现场，就马上起火
0: 了。哦，那根据警方的调查结果呢，这一位变装男子很有可能就是纵火犯哦、喔。那当时警方算是已经锁定了对象了，就怕真的抓错人了。当时你们好像也有出了一些报道嘛，就是讲说，哎、欸，目前警方的最新进度。那这个人后来真的有找到吗？嗯、有，有找到。他是
1: 步行到现场，后来离开的时候，他是有骑
0: 乘机车的。机车的车牌
1: 一开始好像照得不清楚，后来他们扩大去调、嗯，是有掌握到他的车牌的动向，所以以车追人，后来很快的就掌握到他的住处了。这个人他姓汤，就是汤景华。好，就是这个案的主线。好，当
0: 时在调监视器的时候呢，因为在附近看到的这个车牌哦、喔，并不是很明显，然后就沿着这个车型啊沿线在调，就发现说他骑到了一个公园哦，把他原本穿着的黄色雨衣脱下来之后，就往垃圾桶里面丢，然后又再穿上另外一件雨衣哦、喔。那原本警方想说啊，这个脱下来的黄色雨衣可能会有 DNA 的基证残留在上面，但赶过去的时候已经晚了一步、喔，雨衣已经被。垃圾车给载走了，可是后来啊，算是皇天不负苦心人喽、喔，警方又扩大的调阅，才又在700公尺外的这个仁寿街呢调阅到监视器哦，那有看到的详细的车牌号码。3月31一号呢，就在三重的仁寿街租屋处哦，将这名嫌犯汤景华给逮捕了，并且大家家里面呢，又取出了疑似作案时穿着的雨衣呀、啊，还有安全帽、喔，还有在他的这个房间抽屉里面找到的一张。加油的发票哦，他是买了九二无千汽油的这个发票，然后买了三点七七公升。可是这个汤景华到案之后，他是有承认说整个案子都是他犯的吗？就是他纵火的。
1: 他第一时间是完全矢口否认有犯案的，辩称说买这个汽油是他另外要用来呃生活烤肉啊，就是这种
0: 烤肉用汽油，
1: <笑>对，就是一般我们听起来就蛮辩称的一个说法、嗯、是
0: 。可是他变装还到那边去，过程都被拍下来了，否认得了吗
1: ？对啊，所以后来警方当然是晓之以理啊，也是动之以情，先让他接受了测谎，那测谎当然没有过嘛，就最后是用说。嗯，能够坦白认罪才有减轻刑期的机会最后，他突破他的心房，坦诚说，呃，确实是他纵火这样
0: 子是。是当时要、哦、进行测谎的时候，呃，刑事局那边的测谎人员呢，就有问了汤锦华三个问题哦。第一个是你有没有去过六张街、哦？第二个则是你有没有放火？那第三个是你跟汪家人有没有仇怨呢？那除了第三题呢，显示没有说谎的反应之外，前面两题有没有去过六张街，跟有没有放火，都显示有说谎的反应，所以警方就认定哦，他就是整个纵火案的凶手。那原本把他带回去警局里面要跟他进行侦讯的时候啊，他也都还是不讲了、啊。不过，后来呢，就问他要不要去看望自己的老母亲嘛？唐景华一看到母亲就下跪痛哭了，崩溃因为原本都是由他人来照顾母亲的，所以可能是想到了说啊，如果真的因为这个案子要进去关的话，可能就见不到妈妈了。顿时间心防就破了啊，后续也跟警方招供了，说整个案子呢就是他做的。他说他原本只是想要给对方一点教训而已啦。没想到后面却发生了六死的意外，他也是他原本没有想到的。那讲到这边哦，可能大家不太能够了解他是要给谁教训。当然，侦讯过程就从汤九华口中了解到
1: 說，说是在台中当兵的翁家大哥的儿子、嗯、翁
0: 祥志，为什么要给他教训呢、哦
1: ？这个冤从何谈起？談其实就是要在多年前，那个时候是几年前呢、啊？两年,、哦、年前，两年前，对，两、嗯、年前他们曾经有在一个小吃店。发生了一个冲突，就是那一次的冲突造成了这一次纵火的火种啊、嗯。那时候其实汤锦华跟翁祥志，那他们素不认识。汤锦华他那时候是因为跟这个小吃店的老板因为放雨伞的动作、嗯，然后起了一些冲突、嗯，然后就可能外面下雨，雨伞没有好好的放着，那可
0: 能把他带进去店里面去了。对对对、哦，那他们可能老板就不开心嘛，要他把雨伞拿去外面放，我、哦、明明就散架，为什么要拿进来呢？搞得里面湿哒哒的、哦。對,對,
1: 对，这在旁人来看都是一些小事情啊，但是,是,但是那时候就是汤金华就跟这个老板起了蛮激烈的冲突啊，就是动手想要叫嚣啊，然后拿东西起来摔这样子。是、嗯、那。王祥志当时是出于他见义勇为的正义感、啊、他有出言制止汤景华，大声的跟他说：“闹够了，别不要再闹了。”这样子，汤景华当然就是对这样的一句话，觉得他在挺小吃店老板，就上前去做一个揪住王祥志顶制的动作。那那时候其实王祥强志也有反揪住他，但还好这个冲突并没有越演越烈啊。当下他们就是两方人嘛，虽然这样揪住，但是有被。老板还有旁人给一起劝下来，后来有分开。到这里，这个冲突算是已经结束了，嗯，只是在离开的时候，汤景华他在这个店门口疑似啦，可能是天雨路滑、嗯，不小心滑倒了，跌在地上。那时候，汤景华其实还有一个同行的友人，看到他跌在地上就，就就扶他起来嘛。没有，他就叫他不要动，不要动，叫警察啊。对。那时候他们就报警了，在前面都还没报警，是但是是在这一刻他们就报警了。
0: 是这样的一个说法哦，其实是翁祥志哦这一方跟老板这一方的说法，但是站在汤景华他的立场的话，他的说法就完全不一样了。他说，其实在当时呢，根本不是什么只揪林子而已哦，小吃店老板甚至有拿出刀来了，还是有怎么样的？我这边现在讲一下呢，在两年前的案子到底是怎么回事哦？因为这个案子的结果最后面又牵扯到两年后的这个六死命案。当时呢，汪祥志的女朋友开庭的时候就跟法官说，因为原本外面下雨嘛，他们进到店里面的时候，他们把伞放在了伞桶哦，后来就看到了有一桌客人呢。在跟老板大小声呐，老板娘请他们把伞放进伞桶里面哦，讲了好几次，越讲越大声，也吵到其他客人用餐哦、喔。那后来这个老板就对他们说：“如果你们觉得不愉快的话，可以先离开。”那那两个人客人呢要离开，汤景华在付钱的时候呢，就推了老板的肩膀一下，老板就往旁边侧嘛，并跟汤景华就发生了口角哦、喔。但是呢，老板并没有动手。后来呢，女友啊跟翁祥志哦，就凑过去看了一下，那汤景华呢本来是第。离开了，但是他后来又叫嚣说，不然要怎么样，并且还拿这个塑胶椅子啊往店里面丢，那丢了两张塑胶椅子，那一直想要冲进店里面去啊，但是老板就阻挡他，不让他进来哦，可能怕他影响到其他客人以及老婆跟小孩子哦。那在这个过程当中呢，老板也有拿了一支大约三十公分左右的木棍放在背后，并没有来攻击，只当做防御用的。那后来因为这个吵闹太可怕了，他女友他也被吓到哭了。那店里面的客人大部分都跑走了，连老板的女人都在哭哦。但是这个汪祥志啊，就劝老板啊跟汤景华不要再吵架了。那汪祥志还对汤景华说：“够了吧，不要再闹了”之类的话。汤景华呢就抓着汪祥志的衣领哦，那汪祥志也抓回去。那两个人呢都没有动手打对方。那老板呢，也在旁边劝架说啊，不要打架啦，先分开哦、喔。那这个时候，其实老板手中已经没有拿木棍哦、喔，双手是空的。呃，老板上去劝架只有短暂的时间啦、啊。那之后呢，也没有看到说老板有拿什么木棍或者是菜刀哦、喔。那一直到后来哦、喔，汤景华他要走的时候，因为天雨路滑哦、喔，就滑倒倒在店门口前。那没有人故意去推倒汤景华哦、喔。可是这个案子呢，到了汤景华的时候，他就换了一个完全不同的说法哦。他说当天确实是有下雨哦，那他的朋友呢，把雨伞带进去这个店里面，老板就请他们把雨伞放到外面的伞桶里面去嘛。但是因为口气很差哦，那他就跟朋友讲说啊，人家在讲嘛，你就把雨伞先拿出去哦。可是呢，他朋友把雨伞拿出去之后，回来就跟他讲说，哎、欸，老板讲说我们是。OK， 他们听了就不是很开心了，他朋友听了也不太开心呐、啊，就说啊，我下次都不会再来你们这家吃饭的啦。他们两个人呢，就当吃完饭付完账之后呢，诶，老板就不让他出去喽。那老板呢，当时就很凶的，做事要用拳头去打他的朋友哦。他们就说啊，你这是做生意的态度吗？这个时候，汪祥志就站了起来哦，并且去推他啦，打他哦，还用这个右手的拳头呢，很用力的打他的身体腹部、哦，还用双手掐住。汤景华他的脖子，然后把他推到外面去。那因为呢，门口有阶梯哦、喔，他就直接摔下去，躺在地上了。那他的朋友看到汤景华跌倒之后呢，又把汤景华扶了起来嘛。那他就站得起来，跟汪祥志理论说为什么打我啊？那甚至连汪祥志的女朋友在在后面怂恿啊，大小声说什么打得好啊之类的意思哦、喔。所以他的整个说法基本上跟汪祥志的说法可以说是大相径庭啊。但是原本汤锦华是要告他们两个嘛，但是最后面没有告成，是判决无罪。那这个无罪的判决造成了怎么样的影响呢
1: ？嗯，这个汤锦华后来其实就是因为这样的判决怀恨在心啦、啊，他就一直想找一个机会来报复。那他怎么去找到翁祥志这家人？他是用判决书上的那个
0: 地址？判决书上面会有地址啊
1: ？判决书上还是会有双方各自的姓名、地址。那一般的是想要避免就是有同名同姓的。状况出现、哦，所以就会加低，至少就会搞错这
0: 样。嗯，可是一般来讲啊，这种官司如果真的是对方错，我官司打输也就算了嘛，他怎么还想说要去寻仇呢？嗯、呃，这可能也要谈一谈苍
1: 井，湯王他本身确实有一些我们现在讲精神官能症的这样的一个症状啊。但其实他不是不是不较不是失觉失调，他是就是焦虑那一种的。他有这样的就医记录，然后有服药过。那或许他对于这样的一个判决结果，确实有特别恼怒的感觉
0: 。那他就掌握到了这样的一个机会去报复的动作、嗯。知道这個地址之后，就想说要要来报复哦、喔。因为如果我们一般人不知道地址，那你即便告诉了很不爽，你也不能怎么样嘛。是对他来讲，他想到的方式就是去纵火吗？
1: 造他的公司就是想要吓吓汪祥志这个人，对
0: 。可是他不知道这个屋子里面有住其他的人吗？这这个一把火放下去，你看，汪祥志当时根本没有在家里面呢、欸。嗯，对啊。那他这一把火放下去，死的其实是他的其他家人们，造成六死的这个悲剧。所以他他的说法是，当时其实他根本没有想那么多。是哦。那对于汪祥志而言，他不会觉得。很崩溃嘛，因为他算是原本跟唐景华有过节的那一个人、欸、那他如何自处？你当时有了解了一下他的心理状况吗？对
1: ，确实，我们媒体知道纵火的原因是这个以后，我们当然就觉得一定要了解看看他本人怎么想，因为知道这个原因居然是因为自己，那让这些无辜的亲属家人丧命這樣，让那我想个人一定非常。除了难过，也可能带有蛮多的自责。嗯，那那时候我是透过脸书有跟这个梦想志联系，那他也是有回应我，但他的回应是说他先不想要谈这一块、哦，他是说想晚点以后再说这样子。那我也不想多打扰，但是我在文字的留言当然还是有有有一些鼓励他的话了，就是说我相信他。呃，事件当下是真的，这件事情是真的让让对他造成很大的冲击。也希望他能够度过人生的这个难关，继续往前走。这样
0: 子是，其实我觉得以社会记者的角度，我们有时候一方面是为了采访，但是站在另外一个方面，也是我们看到那个现场，感受到了那个气氛，然后也知道那样的悲痛。你一方面也是真的想要对方能够好好的。对吧？这可能在宇哲哥你的地场也是觉得，呃，即便可能汪祥志没有想要收访，没有想要多谈谈什么，但也是想要好好鼓励他了，希望他能够好好的走出来嘛。嗯、对。那后续其实，在头期的那一天哦，也刚好是汪祥志他退伍的那一天哦。其实说起来很巧了，其实汤景华原本想要找这个汪祥志来复仇嘛，因为告输了，而且是两年前的这个事情哦。他原本就想要去找汪祥志复仇，汤景华。有去那边找过他，但是没有找到这个人哦，因为汪祥志在当兵嘛，所以没有出现在他住家附近是很正常的、哦。那也是因为这样子，他才会想说啊，我用纵火的方式，哪怕你躲在屋子里面，你也总该会被我烧到了吧，或者是被我吓到了吧、哦？所以才说要来纵火。没有想到这个汪祥志根本没有住在里面。我觉头七这一天呢，就刚好是汪祥志他退伍的那一天哦，那。检察官在同一天也对六位罹难者有开出这个死亡证明哦、喔。那汪祥志呢？起初接到这个警方通知的时候，他还不知道说，哎，这个嫌犯就是汤锦华。那在知道了是汤景华之后，他反而是情绪相当相当的复杂。他一开始就有点怒冲冲地说，他在一年多前在他朋友开的这个餐厅就见过汤景华在大小声了，态度恶劣哦。那他只是出面请汤景华离开而已，根本就没有打他。那后来要告他伤害也是不起诉嘛，而且时间都过了那么久，他也觉得都没有事了。没有想到汤锦华竟然是为了这个事情就纵火，还害死他的六个亲人。那他当时还有讲到说呢，嗯，因为还有很多事情要处理哦，是不是能够去原谅这个纵火犯汤锦华？他说必须日后再想想，那可能一时间也没办法消化那么多的情绪啊。那判决书会去公布双方的地址啊，这难道不是司法漏洞吗？余哲哥你怎么看？
1: 我觉得特别，尤其特别敏感的案件，包含一些家暴，或是或许这个司法单位确实应该要演绎说这样的一个保护的机制啦。至少在对簿公堂后，我们真的要避免加害人在对原告来做就是二次的伤害
0: 。嗯，尤其是很多家暴的案件是老公打了老婆之后，老婆躲起来了。你如果要在这个判决书里面刊载出老婆目前的。地址的话，那不就是让他可以找到他吗？其实原本有保护的一些案件哦、喔，像是妇幼案件哦、喔，这些是依规定不得把各自给刊出的。哦、喔，但是除了妇幼案件之外，你说其他案件好像就没有这样的一个机制诶
1: 。嗯，目前是没有。嗯
0: 、呃，我去上网查了一些资料啦，就是曾经在这种公共政策网络参与平台上面哦、喔，有人有提案说，呃，是不是要进行修法哦、喔？但是这个提案也没有通过。哦，那另外针对这个事情呢、哦，因为在汤景华纵火案发生过后呢，其实法界啊跟社会对于判决书上会泄露各自也有很多的讨论哦。就有人说会有一些安全疑虑啊，但是也有人的想法是，如果我真的要复仇的话，即便判决书上面没有刊载地址，我一样可以想尽办法找到你住在哪边的。所以这有没有刊载地址，好像也不是一件特别重要的事情。宇哲哥，你认为呢？
1: 嗯、mm.。确实啦，如果真的有心要复仇的话，我好像也不是哪，哪怕躲到天涯海角，<笑>我也要找到你。对啊，尤其
0: 是有开庭、有见过面的人，<笑>你说真的要要跟，好像不是很困难的事情。嗯，对，所以其实当时候就有人提出说，好像还是要从教育方面来着手啦，才能够去杜绝报复的事情发生。但是也有人提到说，像那时候民间思改会哦、喔，就有提到说这种。地址其实并不是什么必要资讯、啊、应该可以借由案件的种类、喔、来修法、喔、可能一些案件是可以揭露的、喔、可能一些案件是不适合揭露的、喔、然后来避免类似的事情再度发生、啊喔、那其实这件事情在立法院呢也不是没有进行讨论哈，只之前呢就有立法委员呼吁说要修法，不过呼吁归呼吁啦、喔、我查了一些资料。好像也没有哎、欸，就是讨论阶段而已<笑>、哦。讨论阶段到目前，没有人觉得这件事情好像真的一定得非修不可哦，所以到目前为止还是只有在讨论呐。好，那我也有了问了一下，呃，这个律师朋友哦，韦霆哥之前有来我们节目分享过刘韦霆哦，他就说，其实目前呢、啊，开庭的时候、哦、法官都会问双方啊，身份证字号啊，住在哪边。那如果你不想让。对方知道的话，在开庭前呢，你可以把自己的个资啊，比如说我的身份证字号多少、电话多少、住址在哪，我先写成纸条，写完之后呢，再交给检察官或者是法官哦。这样子，检察官或法官呢，就不会直接念出来来进行人别确认了，或者是会显示在荧幕上啊，或者打在笔录上，就可以做到一个适当的隐蔽。不然，对方真的很有可能会抄下来就去寻仇、喔。那目前的状况，其实你可以事前告知，除了刚刚讲的那方法之外，你可以主动的跟检察官或者是法官讲说，这个案件我不想要揭露我的个资。少数的检察官跟法官可能会审着了，看这个案件适不适合，然后就会同意说可能就不揭露了。但是实际上呢，一般没有跑过法院的民众们、听众们，你们会知道这样的步骤吗？我要主动去体耶。我没有提的话，我就是直接各自都让对方知道嘞、欸。宇哲哥，你觉得正常的听众或者是民众他们会知道这种状况吗？所以现在听众有听你的节目就会知道了<笑>對。对啦，这但是<笑>很多人没有在听嘛。我们听的人人也不多啊。就<笑>是,、啊、這,是这种细节，我是觉得像我自己去跑过一次法院，那是是我的安全帽被偷，嗯，也算很幸运啦。我自己很积极的掉进士期啦，没有我到法院。但是是到地检署那边去，哦、嗯，要开庭的时候，也是会进行人别确认了、啊，然后你也会知道说对方的住址在哪嘛。我我也会担心说，哎、欸，我的相关的资讯，我的住址在哪边，就直接刊出来给对方了。其实当下我是有一点小小疑虑的、啊，嗯，我想说这这这正常吗？<笑>就就我我会觉得会不会发生什么事情啊？在当下我其实没有想想很多，但是看到汤锦华的案子之后，我就觉得好像真的会出意外。嗯，对啊，那也其实不止这个案子啊。你有知道说有过一些怎么样类似的案件，也是因为判决书上面的这些资讯揭露之后，然后有一些复仇状况吗
1: ？这个判决书的公布各自引发的一些疑虑的问题，嗯、其实在过往也有一些案例啦。但、嗯、是在民国一百零四年。哦，台北市就有一个男子因为追求少女不成的凶杀案，嗯，这个男子后来是被判无期徒刑定谳了。他后续透过这个判决书找上了被害少女的爸爸。不断的写道歉信，要去请求他们的原谅啊，那来减、哦、可能也可以换取他的一些心情、心情的，因为可能和解不
0: 成嘛。是是,是，所以就想说啊，我现在知道你地址，我就直接寄去你家。哇，那可能就会对对，孩子家属来讲是一个困扰哦。是是是，嗯、就被害者家属其实必须再去面对这个
1: 凶手来的资讯、嗯，其实对他们来说也是一个伤害,是個傷害、啊是是是。是是是
0: ，那还有其他案件
1: 吗？嗯，在同一年，一零四年，也有桃园的一个女子，她被性骚扰、嗯。那性骚扰案件，当然我们去告那个色狼，我们一定要希望色狼远离我们嘛。对啊。但这个色狼一样能够透过这个判决书，得到这个被害女子、嗯、她的个子啊，包含手机号码跟她的地址这些，都印在要给色狼的执行命令，这些个资都给了色狼，那也让这个被害女子心生恐惧啊，就说、是、怕哪一天又被这个色狼给联系找上，这样
0: 、嗯哦、可能又去。跟踪他，尾随他，那怎么办？我是不是要？搬个地方，我是不是要搬家了？啊，其实不仅是汤锦华案哦，从刚刚讲的那些案例里面，都可以知道类似的事情呢是不断的发生。那站在听众的角度，我觉得也是要看看大家觉得这件事情重不重要。就是像我一直在讲的，就是要看这东西有没有选票嘛。如果大家觉得这件事情我我我要不 a g 反正也跟我们没有相关的话，那立法委员他们也不会去修，哦、反正这东西没有选票嘛、嗯，我做了也不会有人感谢我们嘛。哦，但是。如果今天这件事情是我们大家所关注的话，哦，那有所倡议，那大家，呃，我发起一些联署，或者是你去监督你自己辖区的立法委员，哦、呃，希望他们对对这件事情应该要有所表示的时候，他们才会具体的去落实啦，我觉得这这东西其实很现实，他们也是希望自己的表现是有被人民看到的，因为、嗯。能够做的事就那么多嘛，每个每个院期能够做的事情就那么多而已，所以到底能够做多少，可能他们也要看 CP 值啊<笑>是，没错<笑>，这這,这东西有点现实哦，有点现实。好，所以判决出的这个各自问题呢，就看大家对这东西觉得是认同或者是不认同喽。好，那这个案子呢，后续呢，其实汤景华也就这样子被起诉了啦。那审、呃、判东西我们后面再来谈哦。不过其实宇哲哥你跟这个翁祥志好像都一直保持着联系，是不是？嗯，有稍微的一些联系啦。
1: 就那过后，其实我也是一直有在追踪这个案件的进度，包含一些判决的新闻、嗯、啊，一审、二审这些新闻，我也有贴给他，是我贴给他，也就是关心他一下，他就直接正面的说，他很蛮谢谢我，他觉得我不错，就是会继续去关心这个被害人家属的这样的动作了。嗯嗯嗯也很巧，我们缘分也还不错，就之前还在路上巧遇过他,他，他還,还认得出来哦。对，他就只用脸书上的照片，我们没有亲亲自面对面见过。嗯,嗯，那他就用脸书照片就认出我，他开车经过啊，拍到我。啊，对，<笑>这么巧，传给我说，哎、欸，是不是你？<笑>对，对啊，那我是觉得他后来从他脸书看，他也。慢慢生活走向了正轨，后来我也不再贴判决新闻给他了，因为我觉得，呃，没有什么事情是比他的生活回归正轨，然后持续的成长，找回自己
0: 的生活更重要的。嗯，是，其实我们新闻社记者看到很多。因为一些案件哦，可能被害者家属一辈子走不出来的这种状况嘛，对啊，所以呃，能够看到才能自己跑过的新闻的被害者家属能够活出自己的生活，哦，可能这点对我们来讲就是嗯，很大的鼓舞了啦。那我们这集讲到现在呢，目前哦，纵火的汤锦华，他因为相关的罪行哦，他的这些基证都有被检方所掌握到，基本上算是逃不掉了啦。那针对这一部分，不知道宇哲哥，你采访这个案子有一些怎么样的想法？
1: 采访这个案子，其实，嗯，呃，一方面对我个人来说啦，在记者的生涯算是一个蛮重大的开头，所以会关注的重大案件，而且又是蓄意纵火的案件。那透过这一次，也希望可能您刚刚讨讨论到有一些。教育层面的问题啊，就是说像是官能失调啊，或者是什么他这种暴富、嗯、精神官能症，可能对精神官能症，然后或是暴富心理的这种，有没有更好的机制？说他们当下即便是法院过后，后续有没有一些调解的动作啊？是这样子
0: ，因为判刑可能并不一定是达成一个和解嘛，是对是是是，所谓可能判决他只是有个输赢，嗯，对嗯，那输的那边怎么办？他可能不能接受啊，他没有达到一个。呃，就是心里面的放下嘛，嗯,嗯,嗯，对。那再加上说，如果真的他精神是有一些状况，没有办法走出来的话，就会导致悲剧的发生哦。嗯嗯嗯,嗯,嗯，所以你会觉得说，可能我们要多加从教育来着手，就是，或者是应该要从被告跟呃原告这边，除了判决本身，要让他们达成真正的心里面的一个和解。嗯，对啊，这可能是比较重要的一块。嗯。嗯，我相信不容易啊。毕竟
1: 你我大或者是大大部分人看到的事实的真相，也都可能是一部分片面的。是，所以不管后续的判决结果怎么样，站在我立场，我会觉得我们也不能对整个判决结果做太大的评论啦。最重要的还是家属嘛，家属他到底能不能回归他，在这件事情发生之前应该享有的生活，他能够。继续的前进成长，我觉得这对他们来说才是最重要的、嗯
0: 。是好的，那么汤锦华呢，后续会面临到怎么样的判决哦？下集的判决过程呢、哦，可以说是峰回路转。我们将会邀请到律师呢，再来细细解说。听众们呢，千万不要错过。那么这集的我在发现场呢，我们就谈到这边，也感谢宇哲哥的分享，谢谢
1: 您，谢谢峰的，谢谢听众朋友。
0: 接下来是听众时间，来读一下听众的 donate 这集 donate 的是 Terry 9527。他说呢，呃，我本身啊不太会感动，但是听到一五六狼师案那一集爸爸的录音档那一段啊，瞬间鼻酸了一下。对你没什么好说的，只能给五颗星。好<笑>，啊，没什么好说的，给五颗星就好了。那狼师案那一集呢，爸爸录音档的部分哦、喔，那时候我真的觉得听得很心碎了。不过爸爸他当时是照稿念哦，如果他不是照稿念，呃，比较是一种随性发挥的话，我觉得他可能会讲到哭也说不定，因为真的太残酷了，你很难想象自己的女儿经历过这样的事情，而自己身为一个爸爸呢，却没有保护好自己的女儿、哦、如果是我的话，我真的很难想象我们会是一个怎样的情绪。那鼻子会酸酸的、喔，或者是听到落泪，我都觉得是一个非常正常的反应啊，因为真的是一个非常难过的事情哦、喔。那那集听完，除了鼻酸难过，我觉得大家更多更多的情绪应该是愤怒吧。好，那接下来读一下在案发的故事投稿哦，我们又有故事投稿喽。那这一次呢，来投稿的是黛西，黛西来分享一下自己的一个经历哦、喔。他说：“我是来台湾留学的学生，最近呢，偶然在租屋处附近啊，听到很凌厉的妈妈打骂孩子的声音。当下呢，我跟在场的朋友有被吓到，但因为呢，当下有别的事情要做，就直接经过了。后来啊，我越想越不安，应该是良心的部分吧。”我无法想象，如果那只是他们家日常生活的一部分，小朋友在里面一次又一次受到这样的对待，到底会有多痛苦、恐惧，甚至绝望？如果因为旁人的冷漠，让小朋友错过了得到帮助的机会，该怎么办？突然想起很久之前案发现场的某一集哦，是说有个小女生在自己住的那栋公寓被陌生人强行带进屋内杀害，邻居却没有报警的那一集。当时丰德说，宁愿大家呢都鸡婆一点。结果我就真的很鸡婆的，在隔天回去确认了当时的地点后，拨打了一一三。接电话的人首先问我是否身处在安全的环境。我连忙澄清说啊，我是帮忙通报的，我不是当事人。后来在确认了各种细节后，他说会转借给那边附近的社服单位同事跟进。然后过了没多久，又有另外一位社服单位的人打来，应该就是负责那一区的、哦，再向我确认了一次情况。他强调，所有关于通报者的资料都会保密，并且建议我下次呢，可以在当下就直接报警，或者是打1 1 3确保当下就可以跟进到现场的情况。而且呢，他的声音很温柔，也有肯定我打电话通报的决定。然后晚一点的时候，再一次有人打来，应该呢就是要去查访的人了。整个过程呢，每一位沟通的社工都十分有耐心，而且呢对每一个细节啊都很细心，真的很感谢他们的努力。虽然不知道最后情况如何，但是呢，教养孩子啊实在是不容易。也许不止孩子，可能那一位近乎歇斯底里的妈妈也需要帮助。希望那个孩子呢跟妈妈现在都可以过得安好。也很感谢呢，丰德制作了那么多有意义的节目。相信你想要传达的概念，一定是像这样子印在了听众的脑海里。也许在未来的某些事情上，某些人真的会因此而有些改变。读完这个故事投稿之后呢，我真的觉得很感动哦，然后也觉得很骄傲，就是我们有一群非常非常棒的听众们，然后在听完我们节目之后，真的有去做出了一些什么，然后是对社会有帮助的。我就会觉得说，我们这个节目呢，是真的有帮助到这整个社会的、哦，这对我来讲意义非常重大，而不是只是感觉我们只是在讲一些刑案故事啊，然后只是在填充大家的一些琐碎的时间，大家只是在当做故事听一听，听完之后打发时间也就这样过了。我不希望就只是这样子而已哦，所以每当有听众真的去因为我们的节目改变的一些想法啦，就做出一些具体的行为的时候，我都会。相当相当的感动，跟觉得被鼓励到了。那像黛西呢，就在听完了 S Two EP 的2526本城女童奸杀案后，真的有被改变哦。她觉得自己宁愿要鸡婆一点哦，所以就啊马上通报了。那其实，在那个当下，我觉得嗯，可能真的我们会觉得没有什么事情。其实我也遇过楼、呃、下的某个邻居哦，他们的打骂声让我觉得有点太超过了。我觉得已经超出了。正常该有的那个反应喽，就正常管教小孩的话不会那么大声嘛，所以当时呢我也觉得怪怪的哦、喔。那原本想说啊，应该就还好吧，但是真的是越想越不对劲，所以呢我就走下楼，然后就去贴着他们的门边听了一下，到底里面是什么状况哦。那后来听听之后觉得啊，好像觉得还好，好像就只是正常的管教行为而已、喔，所以就没有通报，就直接回家了。像黛西呢，在事情的发生的当下，因为原本可能有有一些计划嘛，有约或者是要去干嘛的，就没有留在现场进行通报，因为通报也确实需要时间，没有错，所以他就先离开了。但真的是越想越不安呐，哦，可能就像我一样，我会也是越想越不对劲了，就走下楼去，呃，仔细听了一下。那黛西呢，他则是选择在之后打一一三来通报哦。那他所分享的这个内容，我也觉得相当宝贵，因为我自己没有打过一亿赛呢，我不知道打了之后，如果真的要通报的话，会是怎么样的一个情况。那他所分享的这个内容呢，就很明确地告诉了各位听众其实他们都是会做好这个保密工作的，而且呢，每一个环节呢都会确认清楚，呃，前后就有三位社工有跟他进行联系嘛，那之后呢就有去前往进行处理哦、喔。那相关案件呢？后续处理的状况，照理讲是不会再回报给开始通报的人了、啊。那我们只要相信说，只要有通报，相关的社服单位呢，这些人哦，他们一定会做好自己的工作。那如果小孩子真的是有遭受到一些不当的管教、虐待的话，那他们一定会介入去处理的。我们该做的就是，当听到有什么异常的声响，这种打骂声或者是哭喊声的时候。我们应该要第一时间打电话通报，不管是打给派出所，或者是打一一三，我觉得都是一个方式哦。只要有通报的话，相关的单位就会去介入处理，避免后续的哦这种悲剧的发生。那其实也不止黛西的这样的事情而有、哦，在我们案发现场团队里面的一位队员，他也有在社群里面呢分享了自己鸡婆的一个状况，因为呢他就是在家里面的社区哦遇到一个小孩子啊被。嗯，应该算是长辈吼，然后来不断的管教，然后甚至威胁他说啊，如果再不写作业的话啦，就把你送去派出所啦，怎么样的？所以小孩子就很恐惧嘛，他们会觉得说啊。被送去派出所的话，是不是要被关起来啊？所以，我都觉得说这样的行为其实是相当不对的、喔。我也是呼吁一下各位听众们，千万不要跟孩子们这样讲，因为对他们而言呢，他们会更加的害怕警察。他们遇到问题需要求助的话，他们不会想说要去跟警察求助，因为他们觉得找警察是很可怕的一件事情。所以真的是要呼吁每一位爸爸妈妈们哦，不要这样子去恐吓自己的小朋友。你可以换个说法，呃，你不要用这种警察的名义说啊，你再怎么样的话就要把你送去给警察啦，把你关起来啊！我千万不要这样去恐吓小朋友，会让他们对呃警察有一些负面的观感。总之呢，后续啊，这一位阿巴扎尔团队的队员，也是在他的鸡婆之下，他决定要鸡婆就要鸡婆到底哦、喔。然后也是通报了这个派出所的人员已到场啦，并且等待这个社工到场，然后才离去啊。我我也觉得说，真的是需要大家的帮忙，才可以避免这些不幸的悲剧发生哦、喔。你不知道你所看到的这个状况是不是只是呃冰山一角而已？有可能呢，在你没有看到、没有听到的时候，这个孩子正遭受到怎么样的虐待也不一定哦。所以我觉得大家宁愿揭破一点，多通报一点，然后让呃相关的机构可以及时的介入处理，我都觉得是比较好的处理方式。那也谢谢呢这个黛西的案发故事投稿。再读一下在 Apple Podcast 的留言，第一位留言的是男生保护，他说超喜欢案发和管大的合作。超喜欢丰德的，我在案发现场哦，也很喜欢管人见管大的文章，两位的结合真的是天下无敌，太精彩了。希望呢、啊，管大能够把历史成年老案故事都在《我在案发现场》节目中呢来讲一遍哦。我最近看到的案发铁粉出现在面试区的网站的讨论区专区，很有创意哦。因为面试区的讨论区专区呢，是开放给大家分享讨论职场上的大小事。这一位案发铁粉就用“我在案发现场”作为标题哦，内容一开始就讲到自己是案发的铁粉，之后呢，就模仿风德的口吻说：“嘿，我在案现场，带你用文字直击职场新闻的第一亲身经历实况。”接着呢，讲述自己在公司工作上碰到的亲身经历哦、喔，真的超有趣的。各位安发铁粉们呢，可以去面试区的网站的讨论区专区看看，超有趣的哦、喔。啊，这不是植入性行销啦，真的是因为看到这个觉得超级有才才来分享。好，那感谢这位南山保护的留言哦、喔。首先呢，讲到这个跟管大的合作其实每次跟管大讲案子，我也很期待，因为这些成年老案件呢、啊，对我来讲，我他都觉得超级陌生的。所以能够讲这些可能戒严时期的案子啊，或者是戒严没多久的案子，我都觉得很新奇啊，因为是在听一个完全没有听过的故事哦、喔。那也可以透过这些案件故事呢，可以了解那个时代的脉络。所以啊，每次跟广大合作，我都觉得啊，很过瘾啊。那之后呢，说不定都还是有其他的一些案件可以来探讨的。我再来跟广大挖挖看有没有其他的案件。另外呢，我们的案发听众真的是无处不在啦。可能在这个面试区网站里面也可以去看到。如果各位听众们有兴趣的话，也可以去这个呃讨论区专区里面去看一下这一篇。我在案发现场，我的这一篇文章，那也感谢呢这位听众替我们来宣传啦。好，接下来的下一个留言是呃青丘白浅他说喜欢。昨天呢，第一次在 m r Buzz 哦听到这个节目。本来上班都是听音乐哦，后来昨天到今天呢，都是听这个节目。我觉得时事很有感觉，而且呢，不用像看影片那样看很久。从昨天呢到今天已经听到第十九集了。我从第一集开始听，主持人的声音实在太好听了。再来呢，节目不会很沉重的感觉，有时候也真的觉得蛮好笑的，所以还不错，就马上追踪起来。好，感谢这位新加入的听众哦！你要听到自己的留言的时候，应该还要过好一阵子哦。刚听到第十九集而已，那也希望你听到一半呢，不要退坑啊！千万要听到自己的留言哦。嗯，应该两三个月要吧。上班时间听的话，应该没办法一下追到最新啊。那期间呢，如果有什么听完心得，也都欢迎来留言给我们喽。好，这期的最后一个留言是那个骚年。好，他说，呃，浮出水面来给分了。嗨，丰德你好，我是前几天呐、啊、刚考完警察特考的苦命国考生。感谢呢你与你的团队哦这么用心制作这个节目，肯定要给五颗星的呀。陪伴我备考这一年的通勤时光，能听到这么多来宾哦分享侦办过程，就仿佛身临其境般的参与案件。那小弟考的是消防警察哦。听到彰化桥友大楼火警志凡学长的事件呢，跟家属的访谈，真的心里非常沉重。真心觉得，难道台湾警察跟消防体制的改革与完善，真的只能建立在这些英勇殉职学长姐的尸体上面吗？最后呢，真的要感谢哦，丰德 t e m 的用心制作，拜托要持续做下去呀。那小弟是高雄人哦，也是丰德的同乡。超晚高雄城中城大火案件。好的，那感谢那个骚年，他提到这种张化桥有大楼火警案哦，因为他本身考的是消防嘛，所以对这个案子听起来真的是很有感触了。那听完这个案件之后呢，还愿意投身消防，哦，我也觉得真的是相当伟大。因为体制面呢要去完善哦，并不是那么容易的。可能呃，自从上次录音完后到现在也没有什么前进。即便呢，可能像消防权益促进协会啦，或者是相关单位呢，都有在努力，但是哦，这种啊公务人员呢，要去改变体制呢，真的是相当相当困难的哦。不管是警察又或者是消防，真的都是一样的。即便有人牺牲了，有人殉职了，也不一定真的能够换来改革哦。所以我觉得是，呃，在体制内的人，就是可能在担任消防的人，在担任警察的人，本身就要愿意站出来，不管是参加协会又或者是，呃，透过其他的发生管道，我觉得体制内的人很重要，而体制外的人呢也相当重要哦。如果我们都觉得不关我们一回事，反正我们不是体制内的人嘛，我们就把狼给那心别料，都抱持着这样的心态的话。我会认为这把火迟早会收到我们手他的头上的哦。当我们今天都不愿意听那些消防人员、警察人员发生的话，那么这个恶果，我觉得终究是要由我们自己来吞下的。因为由于他们的这种呃体质不完善哦，那他们也不会想要在工作上更加的努力的。因为可能进入到火场里面都是有危险的。那最终，当我们自己遇到火警的时候，可能等不到人来救援的就是我们自己哦。那、啊、这位听众刚好也是这个高雄人嘛，哦，那他敲问这个高雄城中城城中城大火的案件，呃，这个案子其实大家都还记得了，也相当我也很关注，其实后续的一些发展我刚刚查了一下呢，发现说城中城一审已经宣判了，黄哥哥是被判无期徒刑。那后续案件呢？有还是会有翻转的可能性呢？我们可能可以再稍等一下下看，呃，是不是最高院也会驳回了这个上诉？我看全案是不是这样确定的？我们再来跟大家细说明白每一个这个细节的部分。最后呢，也要祝福这个浪个骚年哦、喔，国考顺利啦，可以顺利的考上消防警察之后呢，呃，应该是要参加这种基础训练哦，是很苦啊，很苦，真的很苦啊，因为自己的朋友也有呃也有考上过嘛。那也祝福你呢，在训练期间都可以顺顺利利，然后可以顺利的分发，然后开始来服务哦。那这节听众时间呢，我们就读到这边。如果各位喜欢我们节目的话，欢迎到 Instagram、脸书以及 YouTube 来搜寻订阅。我在案发现场，掌握更多案件消息，也可以跟风的聊聊，给我们建议。各收听平台上按下订阅还有五星评分，就是对我们最好的支持。另外呢，案发现场团队持续募集当中，只要透过 Mr. Bus and B 三的订阅赞助，就可以来加入我们。还有专属的赖社群，可以跟丰德老粉们一起来抬杠，聊案件心得。目前呢，还有 Discord 群组是可以免费加入的哦。如果各位在 Apple p o c k e t 上面留言的话，我也都经常在节目中给出回复。跪求听众们推坑给双方的好朋友，一起听听看我们聊案子、案发现场。我们下次再见。